0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše ok. Oh. Avstralija zakonodajo za zmanjšanje ogličnih izpustov. Začetek postopka za prenos imenovanja sodnikov na predsednico Republike. Pobuda za izločitev Neže Govšek Šalamun iz ustavne presvoje novele zakona o RTV. Od lagališče bukov laž laku bo saniralo podjetje Riko. Avstralski parlament je sprejel zakonodajo, po kateri naj bi država do leta 2030 zmanjšala oglične izpuste za 43 odstotkov glede na izpuste leta 2005. Svežen zakonov zadeva 215 največjih industrijskih obratov v državi, od katerih letno vsak proizvede približno 100 tisot štont toplogrednih plinov. Skupaj pa so odgovorni za 30 odstotkov vseh avstralskih izpustov oglikovega dioksida. Po zakonodaji bodo največji v morali izpusti Ste zmanjšati za pet odstotkov na leto ali plačevati za oglične kupone. Nov zakon je nastal kot kompromisni dogovor med zelenimi in laboristi, ki vodijo vlado. Laboristi so zavrnili predlog zelenih, ki bi prepovedal nova vlaganja v fosilna goriva. Peru je od svojega kolumbijskega veleposlanika. Kot je pojasnila perujska zunanja ministrica Ana Cecilia Hervasi, je razlog za odločitev vmešavanja kolumbijskega predsednika Gustava Petra v notranje zadeve Peruja. Na Iberoameriškem vrhu v Santo Domingo, v prestolnici Dominikanske republike, je Petro dejal, da bi moral biti na vrhu prisoten tudi razrešeni perujski predsednik Pedro Castillo. Decembra je Castillo razrešil kongres in je pristal v zaporu, njegovo odstavitev pa je Petro za Diplomatski odnosi med Perujem in Kolumbijo so sedaj na ravni odpravnikov poslov. Kritike mehiškega predsednika Andresa Manuela Lopesa Obradorja, ki jih je namenil sedani perujski predsednici Dini Boluarte, so konec februarja botrovale temu, da je Peru odpoklical svojega veljoposlanika v Mehiki. Zaradi diplomatskega spora je zato zastalo delo pacifiškega zavezništva, gospodarske povezave Čila, Peruja, Kolumbije in Mehike, saj Lopes Obrador izmenjujočega se predsedovanja zavezništvu ne želi predati Boluarte. Ta je pred perujskim kongresom zaprisegla podstavitvi Kastilja. In na evakuaraciji Boluarte so sledili protesti, ki ste jih nasilno, tudi s smrtnimi žrtvami, zadušili policija in vojska. z okupirane golanske planote izvedel raketne napade na tarče v bližini sirske prestolnice Damask. Sirska zračna obramba je nekaj strelkov prestregla. V napadu sta bila ranjena dva vojaka. Izrael je v zadnjih letih večkrat raketiral tarče na sirskem ozemlju, za katere trdi, da so povezani z Iranom ali libanonskim Hezbolahom. V zadnjem mesecu je dvakrat bombardiral letališče v Alepu, prek katerega je v Sirijo prihajala humanitarna pomoč za potresno prizadeta območja. V Izraelu pa trdijo, da prek tega letališča poteka tudi dobava orožja iz Irana. Izraelska vojska je pred skoraj tremi tedni bombardirala tudi lokacijo v pokrajinih Tartus in Hama. Sinočni napad tudi ni prvo bombardiranje bližine Damaska v tem letu. 19. februarja je izraelska raketa zadela zgradbo v centru Damaska in ubila pet ljudi. Vlada je sprejela predlog nove, nove zakonodaje, ki bi uvedla točkovni sistem za sprejem migrantov. Primernost tujcev zabivanja v Nemčiji bi točkovali po petih kriterijih. Po izobrazbi oziroma kvalifikacijah za delo, znanju nemškega jezika, delovnih izkušnjah, obstoječih vezih v Nemčiji, naprimer sorodniških in starosti. Predlog je po trditvah vlade namenjen zmanjšanju primankljaja kvalificirane delovne sile v Nemčiji. Zakonodajo mora sprejeti še Bundestag. V Nemčiji so se prekinila pogajanja med delodajalci in sindikalno centralo Verdi o dvigu plač delovcev v javnem prometu. Delodajalci so se zdaj odločili za medijacijo, kar pomeni, da morata obe strani imenovati neutralne pogajalce, ki morajo do druge polovice aprila doseči dogovor. V tem času velja prepoved stavk. Tak razvoj dogodkov je bil prečekovan, saj za enkrat nobena stran ni pripravljena popustiti. Sindikati zahtevajo dvig plač za 10 odstotkov, da bi se te uskladile z inflacijo, medtem, ko dojavci trdijo, da bi tak dvig predstavljal preveliko breme in ekonomsko situacijo še poslabšal. Če tudi po medijaciji do druge polovice aprila dogovor ne bo dosežen, so mogoče nove stavke. Prage je potekal protest proti vladni napovedi, da bo zvišela opokojitveno starost s 65 na 68 let. Organizirali so ga sindikati in opozicija na čelu stranko ANO nekdanjega premijeja Andreja Babi Babiša proti migransko neposredno demokracijo in komunistično stranko. Pokojninska reforma še ni v zakonodajnem postopku, vendar je njene nasprotnike na ulice pognala že odprava samodejnega usklajevanja višine pokojnin z inflacijo. Ta je februarja znašala skoraj 17 odstotkov vlada Petra Fijale, pa je sedaj zgornjo mejo zviševanja pokojnin določila pri dobrih dveh odstotkih. Cilj reforme je znižati primankljaj v pokojninski blagajni.
0: Nismo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Našina štirega še pet projektov. Izpiljene modele, kako so se
1: zrni nekdane LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
0: Brutalni obračun s politično korupcijo. Tore Slovenija, tukaj je tukaj.
1: Thank <laughs> you. Ustavna komisija državnega zbora je z enajstimi glasovi za in petimi proti sklenila začeti postopek spremem postave, po katerih bi bile pristojnosti imenovanja ustavnih sodnikov prenesene z državnega zbora na predsednico republike. Predleg so septembra lani vložile koalicijske stranke. Po mnenju predlagateljev bi se s tem depolitiziralo imenovanje ustavnih sodnikov, saj bi bila predsednica pri odločitvi vezana na sodni svet in bi lahko kandidata zavrnila leč če bi ugotovila, da ne izpolnjuje pogojev. Za sprejetje ustavnih sprememb je potrebnih 60 glasov državnega zbora, za kar koalicija potrebuje tudi glasove opozicijske nove Slovenije. V NSI so se o novinosti sprememb imenovanja sodnikov z vladno koalicijo strinjali, po besedah poslance Janeza Ciglerja Kralja pa ostajajo razlike glede vsebine sprememb.
0: Mi izrazito razumemo, da začetek ustavno-revizijskega postopka pomeni šele čisti začetek, torej začetek razprave, vsebinske razprave in da se lahko na koncu upajmo, da tokrat pridemo do eh, zaključka z sprejemom eh, in da najdemo ta konsens. Menimo, da pač s tem bi bilo vredno začeti in začeti iskati konsens na drugih področjih. No, druga razlika, ki jo vidim med predlogom koalicije in predlogom Nove Slovenije eh, je pa v tem, da smo si mi predstavljali, da bi predsednika Vrhovnega sodišča imenoval državni zbor, predlog sodnega sveta in seveda smo si mi tudi predstavljali, uh, skoraj neločljivo si predstavljamo še vedno, da je del te spremembe, torej imenovanja sodnikov, uh, tudi sprememba sodnega sveta, torej sprememba 131. člena, kar mislim, da smo tudi že večkrat izrazili. Zdaj, Zahvalil bi se strokovni skupini, da je to v svojem uh, mnenju, strokovni komisiji, da je to v svojem mnenju na koncu zelo jasno naglasila, tudi poročevalec je o tem poročal uh, in menim, da gre ta izražena pripravljenost strokovne komisije, da preoči tudi morebitno sprejembo 131. -ja člena ustave, če bo ustavna komisija tako sklenila tudi v pravo smer. Mi bomo sigurno to zagovarjali in spodbujali in upam, da tudi uh, boste članice in člani uh, ustavne komisije tak uh, sklep ali pa predlog v nadaljevanju, uh, lahko rečem, uh, ko bo do tega prišlo, podprli. Zdaj uh, morda samo omenim, zakaj je za nas sprememba sodnega sveta pomembna, menimo da bi, da je potrebno v sestavi sodnega sveta zagotoviti eno ravnovesje
1: Več vodeljnih na RTV Slovenija s prvo podpisanim vršivcem dožnosti predsednika programskega sveta Petrom Gregorčičem je vložilo predlog za izločitev sodnice Nežekogovšek Šalomon iz postopka ustavne presvoje novele zakona o RTV Slovenija. Predlagatelji sodnici očitejo na vskrižje interesov, ker je upravljala dopolnilno delo na Mirovnem inštitutu, ki je sodelovalo sodelovalo, o, oh, o, oh, Madonna, sodelovalo pred novembrskim referendumskim glasovanjem o noveli. Ustavno sodišče je februarja za držalo izvajanje dela zakona o javni RTV, prav danes pa ustavne sodnice in sodniki začenjajo presojo njegove ustavnosti. Ministrstvo za okolje, naravne vire in energetiko je za izvedbo sanacije odlagališča odpadkov Bukov žlaku na javnem razpisu izbralo ponudbo podjetja Riko. Ta znaša 6,7 milijona evrov, kar je najdražja ponudba izmed treh prejetih, a je po iz okolskega ministrstva edina dopustna. Ker je Slovenija z odstranitvijo nezakonito odvrženih odpadkov Bukov žlaku, ki se nahaja vzhodno od celja, odlašala, je Evropska komisija sredi februarja na sodišče Evropske unije ponovno vložila tožbo, ker država ni spoštovala odločitve omenjenega sodišča iz julija 2015. Stališče komisije je, da je da neurejeno močje predstavlja tveganje za okolje in zdravje ljudi. V primeru nadaljnega neukrepanja Sloveniji grozi finančna kazan. Of je pripravil vajenec in mentoriral je Fabian.